0: Paiquerê Em cima do lance
1: Está no ar o nosso em cima do lance aqui numa Londrina chuvosa choveu, parou, choveu, parou hoje, agora cai uma agora garoazinha aqui na região da Paiquerê na Higienópolis dois estamos com 22.8 graus, Reinaldo Furlan está no Iapá com os desobramentos da troca de tiros hoje que culminou com cinco mortes nós tivemos esse problema hoje aqui em Londrina área policial muito movimentada nessa segunda-feira o Reinaldo então não vai participar hoje do Em Cima do Lance falando de futebol mas com a qualquer momento chega com mais notícias a respeito do acontecido hoje na zona sul de Londrina. Gente do céu o Palmeiras é o novo líder do campeonato brasileiro, hein? Mas dá tudo certo pros homens também, viu? Eu vou te falar, tá uma barbada torcer pro Palmeiras. Rafael vem depois de 24 cobranças convertidas em gol, perdeu o pênalti na sequência um escanteio, cabeceia o Gustavo Gomes, a bola desvia na cabeça do zagueiro do Santos e entra. Meu Deus do céu, mas que fase do Palmeiras lá na Europa, uma série de problemas envolvendo a grande decisão da Champions League, 70% por dos ingressos eram falsificados, tivemos briga fora do estádio Saint-Denis, lá do Estado de France, tivemos uma série de problemas com gás acrimogênio, com briga entre torcedores, ontem também, o Saint-Étienne lá da França tradicional, onde Jogou Michel Platini antes de ir para a Juventus. O San caiu para a segunda divisão. Os torcedores invadiram o campo para pegar os jogadores. Olha, parecia América do Sul. Parecia o jogo do Paraná contra o União na Vila Capanema esse ano, quando o tricolor caiu para a segunda divisão, para a divisão de acesso. Que coisa impressionante, hein? O futebol da Europa realmente está imitando o terceiro mundo da bola. São 18 horas mais 5 minutos. Eu quero o hino do Londrina, quero o hino do Tubarão. Sobe o hino Valdem Jorge e O azul Celeste da tua bandeira. Próxima parada: Chapecó. Sexta-feira, às sete da noite, na Arena Condá. A Pai 91,7, sempre com a melhor transmissão. Contra a Chapecoense, o Tubarão buscando a segunda vitória consecutiva. O time já está escalado: Vanderlei Rodrigues, Senaldo Fulan, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. O primeiro toque ao é Viceleste, vice às dezoito e cinco, é de Lúcio Flávio.
0: Alô, Rodrigo Linhares. Londrina fez mais um dia de treinamento visível o jogo contra a Chapecoense técnico Adilson Batista pode repetir a formação para o confronto da sexta-feira delegação do Alves Celeste viaja na quinta pela manhã para Santa Catarina
1: e o Matheus Camargo está conosco aqui no programa, boa noite seu destaque Matheus, boa noite Rodrigo Linhares, é isso
2: aí que bela rodada pro Tubarão que terminou ontem com um empate entre Vila Nova e Grêmio, Londrina agora nono colocado da série B com 11 pontos e que Série B equilibrada. Do vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro até o sétimo colocado, apenas 3 pontos de diferença. Então se o Tubarão está perto da ponta de cima, também continua perto da ponta de baixo,
1: Rodrigo. Matheus Camargo hoje conosco aqui no Em Cima do Lance. A qualquer momento o Reinaldo Fulano com mais informações da troca de tiro que combinou com cinco mortos nessa tarde de hoje no Iapá. E você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro? Isso mesmo, até 80 centavos por litro. É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo, por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. A conveniência com aquele cafezinho e o melhor pão de queijo da cidade e o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alphaville. Venha para os postos Carajás, você também. O ouvinte participa conosco aqui pelo WhatsApp Pelo 99941110 E recebo aqui do Lucas Prando Olha, com muita alegria O Londrina Esporte Clube É campeão brasileiro Ontem a equipe do, fute... do leque futimeza foi até o Parque São Jorge, a casa do Corinthians, em São Paulo, para disputar, disputar o Campeonato Brasileiro por equipes individual. No individual, Rony Suzuki era um dos favoritos ao título e foi crescendo durante toda a competição. E com uma dose extra de emoção, após duas disputas de pênalti, chegou a grande decisão. Na decisão, acabou sendo superado pelo Abel, lá do Rio de Janeiro, pelo placar de 3x0 e se tornou vice-campeão brasileiro. Mas foi no Equipes que o Londrina Esporte Clube deu show. O timaço composto pelo Leonardo Gonçalves, pelo Paulo César Batera, Roger Ferracin, Rony Suzuki e Vitor Manuel derrotou o Corinthians, o clube mandante, na semifinal pelo placar de 3x1. Na grande decisão, o adversário foi outro gigante paulista, o Palmeiras. Em um jogo repleto de nervosismo e emoção, o Tubarão superou as expectativas, rebateu o favoritismo do adversário e com 2x1 a, a favor no placar, pôde soltar o inédito grito de... é. Campeão! É campeão! Agora o leque futimeza volta suas atenções para a modalidade 12 toques. Depois dos dias 16 a 19 de junho, o elenco se desloca até o Morumbi, São Paulo, para a disputa do 32º Campeonato Brasileiro Individual. Parabéns a todo esse pessoal. O Lucas Prando veio aqui junto com o Paulo Batera quando o projeto estava apenas no útero no final do ano passado. E a gente fica muito feliz de ver essa rapaziada representando Londrina e ganhando o título nacional. São 18 horas mais 9 minutos. Deixa eu pegar mais algumas mensagens aqui. Linhares, chega o Carnaval de 2023, mas não, mas não chega sexta-feira. Tá louco! Ô ansiedade pra ver o nosso tubarão! É verdade, Bruno! O Aranda fala aqui que o Ceará foi roubado no Morumbi! <risos> tá bom! Valeu, Aranda, grande corintiano! Vocês nem visualizam minha mensagem! Ô, Brito! Agora que você tá mandando mensagem pra gente aqui no Em Cima do Lance, viu? O Londrina, desde quando começou a disputar a Série B, com a gestão do SM, sempre utilizou elencos parecidos, buscando apostas. Quase subiu duas vezes, falta entrega maior dos jogadores. Quando bateu na trave, os times também eram limitados, mas havia maior entrega. A opinião do Brito, aqui no nosso Em Cima do Lance, da Paiquerê, em 91,7. As informações da área policial, aliás, uma tarde muito quente, Reinaldo Furlan chegando aqui no Em Cima do Lance. Boa noite, Rei!
3: Oi Rodrigo, boa noite, grande abraço para você. Nós falamos aqui da zona sul da cidade, mais propriamente na chamada região das chácaras São Miguel, viu Rodrigo? Onde um intenso tiroteio aconteceu agora há pouco envolvendo diversos policiais militares e bandidos que estavam locando uma chácara aqui nessa região. De acordo com as informações que nós levantamos aqui no local, Rodrigo, supostamente o chamado tribunal do crime teria atraído para cá um casal que seria executado depois de uma suposta festa. Esse casal teria envolvimento direto com a execução de uma mulher identificada como Angélica. O corpo dessa mulher foi encontrado na semana passada em um chiqueiro no Flores do Campo. A informação que corre nos bastidores da polícia é de que traficantes não teriam ficado satisfeitos com a execução dessa mulher identificada como Angélica. E aí teriam resolvido assassinar, executar esse casal que na ideia deles seria o casal responsável pela morte dessa mulher. Essas pessoas foram atraídas aqui para essa chácara, supostamente para uma festa e aqui esse casal seria executado. Ocorre que a polícia recebeu uma, forma, uma informação extremamente importante, veio para o local e aqui aconteceu o confronto. São pelo menos cinco mortos até o presente momento. Nós estamos aguardando. Daqui a pouquinho a gente volta na programação da Pai Querer com mais detalhes desta situação extremamente grave registrada aqui na zona sul da cidade. O casal que teria sido atraído aqui para ser julgado, repito, supostamente pelo Tribunal do Crime, saiu em uma viatura da polícia para prestar atendimento, até porque, para prestar depoimento, até porque esse casal passa a ser, nesse momento, testemunha-chave de toda esta situação. Tá bom, Rodrigo? Assim que for possível, a gente volta com mais detalhes.
1: Muito obrigado, Reinaldo Furlan. As informações, então, dessa situação que nós tivemos hoje no IAPAR. E o Reinaldo, daqui a pouco, tem canal aberto também para trazer mais detalhes. São 18 horas mais 12 minutos, sobe o hino de novo da equipe Alvis Celeste, Lúcio Flávio. Chegando Em Cima do lance. O um clima de paz no CT, né, Lúcio Flávio? Uma grande vitória, Jean Henrique perdoado que esses bons ventos sofrem até sexta-feira, lá em Chapecó, Lúcio, grande abraço.
0: É isso, né, Liares? grande abraço aí para você, muito boa noite, um abraço aí ao ouvinte do Em Cima do Lance, ótima semana a todos. Bom, é isso, né, Liares? Com, com vitória a coisa fica mais tranquila, né, e a gente espera que esses bons ares, né, essa maré mansa, possa seguir aí para o Londrina na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada foi boa, né, Linhares? Primeiro porque o Londrina fez a parte dele, né? Ganhou o jogo, não adianta você ficar torcendo contra os outros se você não faz a sua parte. Então, o Londrina fez a sua parte, ganhou o jogo contra o Operário e aí alguns outros resultados foram interessantes e o Londrina, é, pela primeira vez, né, Linhares, no campeonato, está na parte de cima da tabela. Londrina fechou na nona colocação essa, essa nona rodada com 11 pontos, né, se distanciando lá da, da zona do rebaixamento. E, obviamente, que agora vai buscar uma, uma sequência de resultados positivos aí para se manter na, na parte de cima da tabela. O Londrina tem a, a mesma pontuação da Chapecoense, né? O Chapecoense está em uma posição abaixo do Londrina porque é, perde no número de vitórias 3 a 2 Aliás, né, o Londrina vai enfrentar um adversário, né, Liares, que não ganha há cinco jogos. Aliás, não marca gols há cinco jogos a, a Chapecoense. E se o Londrina ainda não ganhou fora de casa, a Chapecoense não sabe o que é ganhar lá na Arena Condá, né? Então, a Chapecoense tem, é, é, tem a pior campanha entre os mandantes, tem dois empates e duas derrotas em casa, e já há uma certa pressão lá para cima do trabalho do, do Gilson Kleina, a Chapecoense que vive um momento de instabilidade na competição, e quem sabe a oportunidade para o Londrina aproveitar e ganhar o seu primeiro jogo fora de casa. Bom, em relação ao trabalho, né, Linhares? O time treinou novamente nesta segunda-feira. O Londrina treina amanhã, treina na quarta-feira também. E na quinta-feira de manhã, o Londrina faz... Inicia a viagem, né, lá para Santa Catarina. Vai chegar na hora do almoço lá em Chapecó. E na quinta-feira à tarde vai fazer ainda o último treinamento antes do jogo. De sexta-feira às 19 horas. E a tendência, Linhares é finalmente o Adilson Batista conseguir repetir uma formação. Algo que ainda não aconteceu nessas nove rodadas iniciais. Ele não tem nenhum problema de ordem médica, não tem ninguém suspenso. Como o time foi bem, né? Fez uma ótima partida contra o Operário. Claro que um jogo fora de casa tem uma característica diferente, né? Mas você pode adaptar o time né, com características diferentes utilizando os mesmos jogadores. Então, em razão de tudo isso, né, Linhares? Do bom jogo, da vitória, do crescimento do time, né, em termos de futebol, de apresentação, sem problemas de ordem médica nem de suspensão, a tendência é que, finalmente, o Adilson Batista consiga repetir a formação para o jogo da sexta-feira, Linhares.
1: E atenção, pessoal, vou pedir um pouco de atenção, até amanhã, até amanhã para você fazer um bom negócio, até amanhã dia 31 de maio a Betel Veículo paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher, mas tem que ser logo hein, que amanhã acaba isso mesmo, são 80 veículos em estoque e ao financiar a Betel Veículos se você der 60% de entrada e parcelar em 48 vezes, a Betel Veículos paga as duas primeiras parcelas do seu financiamento mas corra, Betel Veículos, duas lojas, na Avenida JK, número 283 e 876. E a Camila Gôngora passa para mim a informação aqui no WhatsApp. Obrigado, viu? Da Piauí para trás, a JK toda no escuro. Obrigado pelas informações, viu Camila? Alô, CMTU, problemas então na iluminação da JK. Matheus Camargo, você repetiria, Matheus, o time do Londrina que foi bem... Contra a equipe do Operário, ou por ser um jogo fora de casa, você faria algumas modificações pontuais, Matheus? Eu acho que o time pode ser repetido sim, Rodrigo. Inclusive, o, o Londrina
2: tem totais condições de vencer a Chapecoense jogando fora de casa... Com a mesma equipe, até porque é uma oportunidade pro Adilson fazer esse time jogar junto, fazer esse time rodar. É, acho que o Londrina tem um, boas peças em mãos, até porque jogando com o Caprini mais aberto pelo lado direito, o GG pelo lado esquerdo, foi assim que ele encontrou a melhor formação com o Douglas e com o Gabriel atuando mais centralizados, né, é, o time aparentemente joga com três atacantes, mas na verdade em campo não funciona assim, acho que é um jogo que funciona contra o time da Chapecoense, Chapecoense tem um time um pouco mais envelhecido, tem um meio campo até conhecido do Londrina, né, o Marcelo Freitas é quem é o segundo volante do time da Chapecoense, acho que ele não tem intensidade para encarar de frente esse meio campo do Londrina especialmente o próprio Johnny Lucas que bateria de frente com ele, então acho que sim a Londrina com essa formação tem amplas condições de vencer a Chapecoense jogando fora de casa, até porque a Chapecoense, como disse o Lúcio não vem bem e o Londrina foi muito bem contra o Operário.
1: E aí torcedor, você manteria o time mande pra mim sua mensagem aqui no 9994 1110. o Valdir fala aqui salvo engano é... Salvo engano, me, me parece que o Leque terminou o primeiro turno e mesmo de nove rodadas de 2022. Não entendi aqui, Valdir. Manda de novo para mim. A mensagem chegou meio picotada. E o Jurandir fala que está com pressa para que sexta-feira chegue logo para o Londrina vencer a Chapecoense por 2x1. É, e o Chapecoense fazendo uma campanha pífia em casa, como disse o Lúcio Flávio. Até agora não venceu. Que o Tubarão saiba se aproveitar desse momento e não ressuscite a chapa em casa. Essa é a preocupação de todo o torcedor, Alvi Celeste. 18 e 19, devolvendo para você tabelinha curta, tipo futsal, Lúcio Flávio.
0: Tá certo, Liares. Não, só para fechar, né? E fora de campo no sábado, né, aliás? A gente teve a presença no bate-bola do presidente Felipe Prochê, junto com o presidente Denilson de Paula, né, que é o presidente do Conselho de Representantes do Londrina. E o assunto foi justamente a criação da SAF. O Londrina eh, está agilizando as negociações e a previsão do presidente é que, ao longo desse mês de junho, o Londrina consiga eh, concluir os trâmites para a criação da SAF. Já há uma autorização, né, foi aprovado isso no Conselho. O Londrina vai convocar eh, os associados né, para uma assembleia ao longo desse mês. Para que os associados aprovem as mudanças do estatuto que são necessárias para a criação da SAF. O Londrina recebeu na semana passada aquele, é, é, na verdade, aquele estudo né, que o Londrina encomendou do valor da sua marca. Esse estudo será apresentado esta semana aos conselheiros e em seguida será apresentado também aos associados. De acordo com o presidente, o Londrina. É, tem ouvido algumas propostas, o Londrina tem recebido várias sondagens, no entanto, ainda não há nenhuma proposta formalizada, mas esse passo será dado. Então, o Londrina pretende, ao longo do mês de junho, finalizar esse processo e criar a SAF. E aí, a partir daí da criação da SAF, vem o segundo momento, né, aliás, que são justamente as propostas, os projetos, enfim, né, os interessados, para que, a partir daí, o Londrina possa sentar e possa encontrar... É, o melhor modelo né, para a sua realidade. E essa negociação ela pode ser rápida, pode daqui a pouco ter um aporte inicial, pode demorar um pouco mais, daqui a pouco Londrina entende que as propostas que chegarem ainda não são suficientes. Então, um passo é a criação da SAF, que o Londrina pretende dar esse passo definitivo agora no mês de junho. E aí, a partir daí, a chegada das propostas, as análises, até a definição aí de um, um grupo de investidores, Segundo o presidente, tem grupos de fora do país e também grupos aqui do Brasil, Linhares. E
1: foram... Tiver, houve informações sobre valores, Lúcio, ou não?
0: não? Não, não, o presidente não abriu a valores, até porque, né, Linhares, esse, esse projeto, esse estudo que o Londrina encomendou, é, ainda não foi passado né, pelos, para o conselho, então Londrina vai seguir esse caminho, né primeiro informar os conselheiros e a partir daí... É, vai tornar público essa, essa situação, mas o presidente não falou de, de valores agora, né, Linhares, assim, e ficou até bem claro, né, na entrevista do presidente, do próprio Denilson, quer dizer, o valor da marca é um, assim, é, é, o Londrina, na verdade, nunca fez esse tipo de estudo, né, então era necessário fazer até para o Londrina ter uma ideia, né, mas não significa que esse valor da marca ele vai ser, é, ele pode, ele normalmente ele vai, ele vai balizar, né, Linhares, um é, aí um, um projeto, uma, uma proposta, né? mas é, não significa que será por esse valor, ou acima desse valor, ou inferior a esse valor. É para que realmente o Londrina pudesse ter uma ideia do que ele representa hoje no mercado. Né? Série B, recentemente o Londrina caiu para a Série C, isso influi também né? no valor que foi levantado, enfim, tudo isso faz parte desse desse estudo aí de levantamento do, do valuation, né, da marca do Londrina, e em cima disso será, será baseado aí as propostas que o que Londrina tem recebido, algumas sondagens e do que vai acontecer em definitivo daqui para frente, Linhares.
1: Essa questão dos valores, independentemente do que seja, a gente sabe que vai dar chiadeira. Vai ter torcedor concordando, vai ter torcedor discordando, mas vamos aguardar o desdobramento dos fatos. Grande abraço, Lúcio, valeu! Valeu, aliás, um grande abraço, até amanhã. Valeu, vamos para o intervalo comercial, na volta mais opiniões dos torcedores aqui pelo WhatsApp pelo 99994.1110 a qualquer momento, Reinaldo Furlan de volta ao Em Cima do Lance, tivemos hoje, para quem ligou a rádio agora, uma troca de tiros no Iapai, na Zona Sul, e cinco pessoas morreram. Daqui a pouco, Reinaldo volta, então, com mais detalhes e depois do intervalo, estamos de volta aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer em 91,7. Equipe Total, Paique em cima do
4: lance.
1: Grande abraço para o meu amigo Mauro, da Castofar. Mauro, impossível ouvir o seu áudio, porque eu tô no ar aqui, viu? Escreva para mim. Muito obrigado, um grande abraço para você. WhatsApp o Elder Ribeiro. Rodrigo, acho muito difícil essa SAF e entrada de novo investidor não acontecer de forma rápida até porque para a Assembleia autorizar o esboço do negócio já deve ser apresentado, para mim tudo isso já está bem adiantado nos bastidores e deve ocorrer no menor tempo possível. É também a minha impressão, viu, Helder? Vamos aguardar. O Pedro Escaramal. Alô, Pedro Escaramal! Alô, Setanópolis! Se o leque for vendido, o que vai ser feito com o dinheiro? O aporte financeiro vai ser colocado no clube, entendeu? Se, por exemplo, foi comprado o leque, vão pegar 80 milhões. Esses 80 milhões são injetados no clube, viu, Pedro? O Fábio, sou a favor da SAF, desde que não deixem terceiros ricos e o leque afundado em dívidas. Estamos de olho! Outra mensagem aqui, o Batata de Curitiba, eu manteria o time sim, em time que está ganhando, não se mexe, ele hoje está em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Linhares, eu manteria o time sim, só fico preocupado com a nossa sina de ressuscitar times em crise, Emerson Dusk, Machado, aquele abraço pra você aí, esperamos que o Tubarão possa dar um bico nessa escrita o Rogério Gomes do centro vamos manter o mesmo time 1 a 0 com muito sofrimento Senhores, se o Simon e o Matheus Nogueira não cometerem falhas ridículas, vamos ganhar. Nosso trio de atacantes vai fazer gols. A mensagem do Sérgio, as opiniões vão chegando aqui. E o João Marcelo fala, com esse dinheiro da SAF, pergunta, poderia comprar o CT da SM? Não, mas o CT vai ser incluído no negócio, viu, João? A ideia é a seguinte, o CT, vamos supor, vale 20 milhões. Então o Sérgio Malusseri, se ele não for o comprador majoritário, da, do Londrina, a gente não sabe o que pode acontecer, até houve informações que o grupo FIGER, que tem sociedade com o Sérgio Malusselli, poderia comprar, mas se não acontecer isso, o Sérgio, por exemplo, disponibiliza o, CC, o CT para o Londrina, se vale 20 milhões aquilo corresponde, um exemplo a 30% das ações, o Sérgio vai ficar é, com, essa, com essa fatia daí da sociedade. Pelo menos essas são as informações. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento da Xdal. faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661 2600, Sombra da Mata, loteamento da Xdal. em Alvorada do Sul, ligue para 3661 2600 plantão de vendas 9845744 427-98457-4427 Matheus Camargo muitos problemas fora de campo na grande decisão da Champions League mas dentro dos 90 minutos tivemos um gigante chamado Curto A que pegou tudo o Liverpool finalizou bastante o Vinícius Júnior fez o gol do título agora Matheus Camargo até coloquei isso nas redes sociais qual foi a maior atuação? Alternativa A do curto A no sábado contra o Liverpool. Alternativa B, Rogério Senna em 2005 contra o Liverpool na final do Mundial. Alternativa C, Cássio do Corinthians contra o Chelsea, dando o mundo de presente para Fiel. Qual foi a melhor atuação? E fale sobre o jogo também, sobre a decisão, Matheus. Ah, isso aí, Rodrigo. A melhor atuação das três,
2: eu acredito que tenha sido a do Cássio, por quê? Por causa da discrepância entre as equipes. O Corinthians era muito pior que o Chelsea. E o Cássio, aquele dia, ele fez defesas que talvez ele nunca mais tenha feito na vida. Foi aquele dia que ele se tornou realmente santo para a torcida do Corinthians. Mas a atuação do Curtoá no sábado pelo Real Madrid foi crucial para o título. Foi inacreditável o que ele pegou no começo da partida, principalmente, que em algum momento, nos 20 primeiros minutos, o Liverpool tinha chutado 7 bolas no gol. Não é nem finalizações é, para fora, no gol, o Liverpool havia chutado 7 bolas nos primeiros minutos. É, ele foi fundamental para a vitória... Do Real Madrid na partida O Courtois que chegou e nem era titular Quando chegou ainda tinha o Navas Disputou a posição em algum momento, o Navas saiu Aí sim ele tomou a posição titular no Real Madrid E nessa temporada ele é indiscutivelmente O melhor goleiro do mundo sim, Com muita sobra para o segundo colocado Que talvez seja o próprio Alisson né? Goleiro da seleção brasileira, goleiro do Liverpool E ele mostrou muito o que ele fez no mata-mata Da Champions no sábado né? Até porque ofensivamente o Real Madrid quase Inexistiu, o Real Madrid teve duas chances foi, foi o primeiro tempo o gol anulado do Benzema, e no segundo o Vinícius aparecendo de forma muito oportunista para marcar o gol do Real Madrid. Bom, dito isso, o Liverpool foi muito melhor, como foi o Liverpool em toda a Champions League, mas a camisa pesou demais, né, Rodrigo? 14 títulos para o Real Madrid que bom que foi do Vinícius o gol, que bom, até para a autoestima dele, do brasileiro, vendo um atacante decidir de novo, 22 gols para o Vinícius Júnior na temporada, vai chegar muito em alta na Copa do Mundo e já na próxima temporada vai assumir um protagonismo ainda maior com a camisa do Real Madrid.
1: Olha, eu acho que o Courtois jogou mais do que o FAF, goleiro belga histórico, das Copas de 82 e 86. Mas para mim, Michel Predome. Explodiu a Copa de 90, 94. Eu acho que o Predome foi mais goleiro do que o Curto A, viu, Matheus?
2: É, é, são tempos bem diferentes. O Predôme foi sensacional também, né? é que Acho que, por conta da globalização, do Courtois até a chance de jogar até em times melhores que o Predôme, né? O Predôme, ele é na, foi em Copas do Mundo. Na, na seleção da Bélgica, ele talvez tenha feito jogos muito maiores do que o Courtois. O Courtois é muito lembrado na Bélgica pelo jogo contra a seleção brasileira, né? Na, é, o jogo contra a seleção brasileira de 2018, até na Bélgica, na imprensa belga, é encarado como o grande jogo do Courtois pela seleção. Mas o, o Courtois é muito mais famoso pelos clubes, né? Ele jogou muito no Atlético de Madrid, no, no Chelsea, e agora no Real Madrid ele talvez tenha tido a sua melhor atuação da carreira em uma final de Champions League. Acho, eu acho que essa, essa comparação só pode ser feita no fim da carreira, mas os dois são goleiros históricos já.
1: É, tem muita coisa pra acontecer pro Courtois ainda, e realmente não era um tempo de globalização como hoje, nós tivemos a abertura da União Europeia só em 96, quando os times se tornaram seleções do mundo, bastava o cara, por exemplo, ser brasileiro, mas ter uma descendência portuguesa, conseguir um passaporte europeu, podia jogar na Europa. Mas o Predôme jogou em times como o Bruges, da Bélgica, como o Benfica. Eram realmente outros tempos e como nós não tínhamos possibilidades até então de cada time ter mais do que três estrangeiros, dificilmente um time contratava um goleiro. Os times queriam jogadores de linha, que pudessem render mais do que propriamente um camisa 1. -um. Olha, o Mauro fala aqui o seguinte, Fernando de Noronha com a JK, sem energia, está a maior confusão no trânsito. Então quem puder evitar o cruzamento da Fernando de Noronha com a JK, evite porque o trânsito realmente está caótico. Produtor Rural, aproveite o aniversário Comasa Agro para comprar o seu equipamento jacto a pronta entrega com preços e condições incríveis. Mas olha, Produtor Rural, ouça bem, corra, porque é só até amanhã. Até amanhã, pulverizadores tratorizados Pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante só na Safra. Só na Safra para você. Uniporte 2030 com desconto de 60 mil reais. Planos de consórcio com primeira parcela grátis e muito mais. As promoções são válidas até amanhã. Comasa Agro, Revenda Masterjacto, na rua Demostres, 240, no Jardim Guaporé, em Londrina. O telefone é o 3029-2929 3029 2929. 3029 2929. As informações da área policial, mais detalhes do que aconteceu hoje no Iapá, troca de tiros com cinco mortos. Fala, meu rei. Boa
3: tarde. Boa tarde, não. Boa noite, né, Rodrigo? Já estamos aqui no período noturno. Pois é, Rodrigo, a situação aconteceu, nós estamos voltando do local agora, né, o local de difícil sinal pela internet, por isso uma certa demora para a gente trazer a informação. Só para a gente esclarecer, né, essa situação, esse confronto, aconteceu em uma das chácaras ali do condomínio Chácaras São Miguel, atrás, né, naquela estrada, bem depois do Iapar, aqui na parte sul da cidade de Londrina. Uh, o Tenente Oliveira, do 30 Batalhão, está conosco para explicar como aconteceu esta situação. Tudo aconteceu, Rodrigo, depois que a polícia recebeu a informação de que numa determinada chácara do condomínio Chácaras São Miguel estaria acontecendo uma festa ilícita, uma festa regada a muita droga, muita bebida, com a participação talvez até de menores no local. Ocorre que quando a polícia chegou, aí o bicho pegou. Na verdade, não era uma festa para comemorar, Determinada data especial Era uma espécie de tribunal do crime Um casal seria executado no local Conforme nos conta o tenente Oliveira
5: Bom, nós tínhamos informações anônimas De que aqui, neste local Haveria um evento ilícito Então nós deslocamos até o local Quando chegamos aqui Descobrimos que se tratava de um tribunal do crime O que é um tribunal do crime para quem não conhece? É um evento onde o, a equipe faccionada realiza para descobrir uma situação e executar quem de direito. Então, nesse evento, eles estavam vislumbrando, muito provavelmente, a situação da mulher que acabou sendo morta e enterrada lá no Flores do Campo. Para isso, nós chegamos é, e, nesses eventos, é regado a carne, é regado a bebida, fumo e armas. Então nós chegamos, nada mais justo por parte deles De que nos recebessem armados e com vontade de não serem presos Infelizmente, é, para eles, nós realizamos é, esse confronto armado Onde nossos policiais acabaram saindo bem, íntegros e com vida da situação Onde estava o casal que seria executado e como eles estavam? Eles já estavam num canto separado a pessoa que provavelmente seria a mandante deste, é, deste assassinato já estava com luvas nas mãos, para que no momento exato ela pudesse realizar este crime. E nós conseguimos realizar a retirada dos dois, enquanto realizávamos é, o adentramento que culminou no confronto armado.
3: Tenente, além dos cinco óbitos. Outras pessoas estavam na cena do crime e porventura conseguiram
5: fugir? Sim, mais pessoas estavam na cena do crime, acabaram fugindo. É, acreditam as equipes policiais que pelo menos mais três pessoas armadas e os dois que iriam ser executados conseguiram ficar vivos, foram levados pelo delegado de plantão até a delegacia para prestar esclarecimentos.
6: Esse casal que estaria sendo julgado também tem relação com crime ou não? E esse caso tem relação com o caso da Angélica no
5: Flores do Campo? Aparentemente, sim. Então, não podemos dar uma certeza sem que a Polícia Civil faça a investigação desse fato, mas informações preliminares dão conta de que sim, era relacionado à situação da Angélica. Os dois que seriam executados em tese e foram salvos pela polícia, também têm a sua parcela de culpa nessa situação e com certeza agora de frente ao delegado eles darão as suas informações.
3: Pois é, o Rodrigo e amigos aqui do em cima do lance, o tenente Oliveira do 30 Batalhão. Por que 30 Batalhão? Porque a bronca, né? A bronca chegou até o 30 Batalhão na zona norte e na zona oeste aqui de Londrina. Essa situação que envolve o nome da Angélica, a Angélica, é uma mulher que estava desaparecida e o corpo dela foi encontrado parcialmente enterrado em um chiqueiro, lá no Flores do Campo. Então, para a gente tentar explicar como, é, completando o que disse o Tenente Oliveira, supostamente criminosos lá daquela região do Flores do Campo não teriam concordado com o assassinato dessa Angélica. E aí teriam atraído esse casal, supostamente, supostamente, com envolvimento na morte da Angélica. Esse casal foi atraído para essa festa, que supostamente era uma festa para tratar de outros assuntos, mas no local seria uma espécie de julgamento do chamado Tribunal do Crime. Várias armas foram encontradas no local e também diversas facas. Lembrando que... A Angélica ela foi morta com arma branca, ou seja, pro, possivelmente afacadas. Talvez né, esse casal seria morto, seria morto no local, também da mesma forma, ou seja, com golpes de arma branca. Dos mortos, são cinco homens e uma mulher. Essa mulher que morreu no confronto já estava com luvas. Provavelmente ela teria participação direta, na morte do casal que saiu vivo de lá numa viatura da polícia esse casal passa a ser testemunha chave dessa história toda né, levantada pela polícia, nessa chácara havia também um Fiat Uno esse Fiat Uno foi locado por um dos bandidos é, o carro foi evidentemente utilizado para que eles fossem até o local, até a essa chácara que faz parte do condomínio Chácaras São Miguel, uma história impressionante rica de detalhes, mostrando a que ponto está a violência no nosso dia a dia, Rodrigo.
1: E mais detalhes amanhã no Pai Querer Urgente, a partir das 6 da manhã, né Reinaldo?
3: Exatamente, com mais detalhes dessa história sórdida.
1: Muito obrigado pelas informações, são 18 horas mais 40 minutos, intervalo comercial, na volta mais informações, aqui no Em Cima do Lance, você está na Pai Querer 91,7. Equipe Total, Pai Querer, em cima do lance. Alô Paulo César da Vila Isabel, justamente o que eu iria falar, Linhares, Curtou a grande goleiro, mas o maior goleiro belga com certeza foi predomínio. dificilmente haverá outro. Como pegava o predomínio? hein? Deve ter bastante coisa aí no YouTube, é só digitar o nome dele aí que vai aparecer bastante coisa. Linhares, o goleiro do Real Madrid baixou no Hugo Souza ontem. Verdade. Flamengo venceu de virada, né Cido? Abração pra você aí. E Oswaldo Bianchi fala que o Cássio tem que ir pra seleção porque merece. Acho que o tempo dele passou, viu Oswaldo? Mas é claro que o Cássio tem uma história gigantesca no futebol e no Corinthians principalmente. A Pai querer 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do Agasalho e do Sesc. Faça a sua doação até o dia 12 de agosto aqui na Paiquerê, na Avenida Genópolis 2100. Todo mundo tem um moletom, uma jaqueta sobrando que não usa muito tempo. Vamos ajudar, vamos estender a mão ao próximo. Campanha do Agasalho 2022, onde há calor há mais vida. Música Amanhã será aberta a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com o Esporte Ponte Preta se enfrentando às sete da noite na Ilha do Retiro. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A nós tivemos pela oitava rodada Goiás 1, um, Bragantino também 1, um, São Paulo 2, Ceará 2, Fortaleza 1, um, Juventude 1, um, Curitiba 1, um, Botafogo 0, Santos 0, Palmeiras 1, um, Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1, um, Corinthians e América ficaram no 1x1. Um no Fla-Flu do Maracanã, vitória do Flamengo 2x1, público presente, mais de 57 mil torcedores, quase 58 mil torcedores, o Fla-Flu conservando aquela magia, Atlético Mineiro 2, Havaí 1, e hoje no fechamento da rodada, às 20 horas o Internacional no Beira-Rio encara a equipe do Atlético Goianiense. Mas vamos mas vamos falar do clássico, bota o hino do Palmeiras aí, Valdei Jorge! Quando o imponente no gramado vem que a luta. Mateus, Camago dá tudo certo pro Palmeiras, hein? No dia que o revólver do Rafael Veiga falha, o Gustavo Gomes dá uma cabeçada, a bola desvia no cucuruto do zagueiro do Santos, vai pro gol e o Palmeiras vence hein, Mateus o Santos que com o Fabian Bustos tinha tido sete jogos e sete vitórias na Vila Belmiro. É mais um tabu exterminado por Abel Ferreira e seus comandados, Matheus.
2: Ah, impressionante, né, Rodrigo? Até quando o time não é o melhor em campo, né? A vitória talvez ainda tenha sido a mais justa dos resultados, porque o Santos foi muito bem. O Palmeiras vence, né? Porque é um time muito sólido, muito regular. Acho que qualquer torcedor do Palmeiras, quando viu que a bola do Veiga não entrou... Viu que não era dia de vencer, viu que não era dia de pegar a liderança, não era dia de pisar lá em cima... Mas foi, né? Porque o Palmeiras insiste muito. O Palmeiras é muito sólido. E o Santos, em vez de se se agarrar na pera do pênalti do Veiga, foi quando o Santos caiu e quando o Palmeiras cresceu, né? O Palmeiras foi muito bem e voltou a utilizar o time completinho do Palmeiras, exceto o Danilo e o Everton, né? Porque o Everton e o Danilo estão na seleção brasileira. Então o Palmeiras teve o time praticamente completo contra o Santos, exceto esses dois. E foi aí que o Palmeiras se encontrou, um time que se conhece muito bem que soube jogar o segundo tempo principalmente e soube dominar quando o Santos caiu um pouquinho de rendimento. Foi aí que o Gomes cabeceou, que o Lucas Pires tentou tirar, botou pra dentro do gol, e é aí que agora o Abel Ferreira chegou a sonhar da liderança do Campeonato Brasileiro. E é aí que a gente vai ver se alguém vai parar o Palmeiras agora, né, Rodrigo?
1: É, e pela primeira vez o Palmeiras vai ter a semana inteira, Matheus, pra trabalhar. Agora o próximo jogo vai ser contra o Atlético Mineiro, às quatro da tarde, no Allianz Parque, o Palmeiras que lidera a competição e os dois times vão de certa forma fazer uma prévia do que pode ser o confronto das quartas de final, caso o Atlético Mineiro vença o Emelec e o Palmeiras passe pelo Cerro Portenho. Agora o momento do Palmeiras é melhor, inclusive com o Turco Mohamed, argentino sendo muito criticado lá nas alterosas, Matheus. É isso, né? O Atlético que venceu ontem, né, de
2: virada o Havaí, chegou a sair perdendo no primeiro tempo. É, a torcida não gosta muito do turco por lá, né? Mas a diretoria até. Soltou um comunicado recentemente que apoia o trabalho dele, inclusive tem informações de lá que a diretoria enxerga muito no Turco o comportamento do Cuca com os jogadores. Por isso ele tem o aval da diretoria por lá, o Turco é muito querido pelos próprios atletas do Atlético Mineiro. Mas é, com certeza, se ambos passarem das suas chaves, vai ser o maior confronto da libertadores até o momento, Palmeiras Atlético Mineiro. E essa semana vai ser muito importante para o Palmeiras recuperar fisicamente os jogadores. Mas é até interessante que na entrevista coletiva após a vitória sobre o Santos, o João Martins, né, o que comandou o time porque o Abel estava suspenso, João Martins disse que não gostou muito da semana cheia não, viu? Não, não. A comissão técnica não entende que essa semana livre vai ser tão positiva assim, porque eles entendem que os jogadores estão acostumados, fisiologicamente, realmente a essa batida de quarta e domingo, e agora eles vão ter que trabalhar bem para os jogadores não caírem muito de rendimento no próximo domingo, especialmente nos segundos tempos. Então vai ser um período interessante para o descansar, mas vai ter que manter o ritmo mental para encarar o galo no domingo.
1: A verdade é que time que está muito bem quer jogar todo dia para manter o embalo. Time que está muito mal também quer jogar todo dia para tirar a zica. São os dois lados da moeda. Quero abraçar aqui o Ney Souza. Campanha Hugo na Seleção. Grande abraço para você. Valeu, Ney Souza. Aliás, uma grande atuação do Hugo ontem no Fla-Flu vinha sendo muito questionado pelo torcedor. Ele estava sendo, Matheus, é, enforcado em praça pública, entre aspas, claro, mais ou menos como, como foi o Alex Muralha tempos atrás no Flamengo. O Hugo pintou muito bem, um goleiro que tinha grande futuro, começou a falhar, o inferno astral dele começou naquele jogo de mata-mata da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, que ele foi driblar o Brenner, perdeu a bola, São Paulo foi fez o gol e venceu por 2x1. Um. Eu acho que o Hugo nem é esse goleiro que fez tudo isso ontem, nem é o goleiro que vinha falhando nesses últimos jogos. Matheus, para mim ele é um meio termo, é um bom goleiro, tem que ser trabalhado, mas eu acho que nenhum dos dois extremos servem para ele. Ainda não, com certeza não, é, é muito novo.
2: Para goleiro ainda, o Hugo é muito jovem. Ele começou muito bem no Flamengo, mas todo mundo sabia que ele precisaria, precisaria ser lapidado. O Hugo ele sempre teve alguns problemas, até mesmo de comportamento, de disciplina. Ele já teve casos de indisciplina, o Hugo. Então, o Hugo ele não era para ser jogado aos leões como ele tem sido jogado nessa temporada. O Paulo Souza ele se mostrou um pouco teimoso nesse caso, com toda a certeza, depois da lesão do Santos que o titular do Flamengo é para ser o Santos, né? foi, foi contratado para isso. Ele foi, foi teimoso porque ele não gosta do Diego Alves, ele não se dá bem com o Diego Alves, ele não quer saber do Diego Alves no Flamengo e por isso ele bancou o Hugo. O Hugo acabou sendo o centro de uma briga que ele nem estava no meio. O Hugo realmente não é esse goleiro todo ainda, mas acho que o Hugo tem potencial. Talvez não seja no Flamengo que ele vá brilhar, mas um dia talvez a gente veja o Hugo em, no topo do futebol, quem sabe.
1: Agora eu quero dar uma super dica pra você, você que bateu o carro, deu aquela esbarrada, precisando dar um trato na estética, precisando deixar o carango, zero bala, a RIC Autoestética resolve pra você. Eu posso dizer porque meu carro saiu de lá recentemente. O Rick e o Felipe são dois craques no assunto. A tabelinha entre os dois é a tabelinha Pelé e Coutinho da estética do seu carro. Serviços de martelinho de ouro, funilaria, pintura, polimento e muito mais. E o cara para fazer esse tipo de coisa, ele tem que ser muito bom. Muito bom. Reforma geral do seu carro também, viu? também tem reforma geral e atenção chegue lá e fale Eu ouvi na Pai Querer ouvi o Rodrigo Linhares falando você leva 5% de desconto porque o carro ele é muito a cara do dono também né gente você vê o carro todo esbarrado todo arranhado é porque geralmente também a pessoa é desleixada é a sua apresentação pessoal o seu carro também RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 392 Esquina com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 991658777. Atenção, 99165-8777. E o Heron Barros fala aqui que o público do Fla-Flu foi o mesmo de Cruzeiro e Sampaio Correia. Verdade, Heron. Bem lembrado, hein? A torcida cruzeirense abraçando o time nessa empreitada para sair, finalmente, da Série B, a terceira competição seguida do certame que joga a equipe Celeste lá de Minas Gerais. E, claro, todo mundo torce para ver o Cruzeiro bem. Cruzeiro que tantos jogadores para a seleção brasileira que o Cruzeiro volte a ser forte, como sempre foi. O Lobato Dona Rosa... Londrina jogou muito bem, tinha que manter os jogadores que estavam aqui, o Lobato lá do Ana Rosa, pelo que eu entendi aqui, está querendo manter o time que venceu o Operário por 2x1. Agora vamos falar do Corinthians que perdeu a liderança. Hum,
4: Coringão pisou no
1: tomate em casa ontem. Empate 1 um a 1 um com o América Mineiro, empate com gosto de derrota. Vitor Pereira sendo muito questionado de novo. E vamos ouvir o que disse o treinador português após a partida.
4: Para mim não foi negativo, né? Para mim não foi negativo. Em termos de resultado não foi negativo. Esta sequela, o, que eu quero, o, que, o que eu quero, depois o impacto no internacional também não é negativo, só se, só se o Corinthians agora estiver obrigado a ganhar os jogos todos. Que eu não, acho que não temos, não, não é humanamente possível neste campeonato ganhar os jogos todos. Nós não temos elenco para ganhar os jogos todos. Nós temos, nós temos um bom elenco de gente unida, de gente que quer ajudar, de, de uma família mesmo. Eh, com e temos, dado, temos tentado a dar resposta a esta sequência de jogos, uma sequência difícil de jogos uh, naturalmente se me falarem com, do empate em casa com o Red Reddy, naturalmente é eu admito claramente que é um, é um resultado negativo, mas uh, nós criamos 13 chances claras de, de golo portanto uh, o que faltou de facto foi eficácia portanto...
1: foi isso mesmo Matheus faltou pontaria para o Corinthians
2: nossa, a atuação de ontem foi tenebrosa, viu, Rodrigo? Eu disse até no começo do mês, você até falou comigo sobre o Corinthians, estava na liderança. Eu disse que esse time ia cair, até porque foram muitos jogos no mês de maio. né? O Corinthians não perdeu no mês de maio, mas o time caiu de uma maneira inacreditável. O jogo de ontem foi uma coisa tenebrosa, né? O Vitor Pereira também, ele meio que perdeu a mão no time, especialmente no caso do Roger Guedes, Roger Guedes voltou a jogar ontem mais uma posição na ponta direita, que ele não está acostumado a atuar, a atuação foi tenebrosa, ele tem feito escolhas é, que não são muito condizentes com o que ele mesmo falou no começo, por exemplo, ele colocou o Rony em campo ontem, o Rony claramente não estava nos planos do Corinthians e ele voltou a jogar, o Corinthians começa a sentir muita falta de jogadores como o Fagner e o Paulinho. O Paulinho provavelmente jogaria ontem contra o América Mineiro, com toda certeza. O Fagner nem não tem como dizer o contrário, né? o é titular absoluto da equipe do Corinthians, jogou o Rafael Ramos de novo na posição, então o Corinthians começa a sentir o peso de alguns desfalques muito importantes e alguns jogadores mais velhos começam a sentir problemas físicos, né? o Willian saiu lesionado do jogo, o Júnior Moraes não consegue jogar os 90 minutos, muito porque ele cansa muito no segundo tempo, Ontem o vídeo colocou o Renato Augusto jogando quase como um ponta direita, a atuação então foi sim, tenebrosa, parece que o jogo contra o Os Red não tinha acabado nunca para o Corinthians, então começou de novo, o time continuou jogando a mesma coisa, nada contra o América Mineiro, o América Mineiro também nem fez muita força, fez o gol com o Aloysio Boi Bandido, o Corinthians até empatou no, com o gol do Gustavo Silva, o Mosquito no escanteio meio Bumba boi ali, mas o Corinthians fez um jogo tenebroso ontem contra o América e perdeu a liderança.
1: E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo bactérias e micróbios e até mesmo lodo se acumulam no fundo das caixas d'água. Melhora a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura e NR33, trabalhos em espaço confinado para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente. Para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental Ligue 3024-4070, 3024-4070, WhatsApp 99993-9579-99993-9579 Vamos de São Paulo, futebol clube, outro que se enroscou em casa nesse final de semana. São Paulo empatou 2x2 com o Ceará, foi vaiado ao final do jogo pelo torcedor. Vamos ouvir o Rogério Ceni o que disse após o resultado ruim para o São Paulo, que poderia ter dormido na liderança de sábado para domingo.
6: Eu acho que nós poderíamos ter feito uma maior vantagem no primeiro tempo. Nós jogamos para isso, demos pouca chance para o para o Ceará, é, praticamente demos o gol num erro de, de construção nossa, de saída de jogo. É, conseguimos a vantagem novamente, mas tivemos dois gols anulados né, e, e boas chances criadas. É, no segundo tempo o time, acho que até boa parte do segundo tempo também rendeu bem. É, Aí Nestor sentiu câimbra, nós, quando eles botaram o Nino e já o Mendonça já estava do outro lado, nós tentamos colocar dois laterais mais né, de, de melhor marcação e apoio, sair para o apoio. É, aí já daí vem o finalzinho do jogo, com um a menos, mas o time ainda se postou bem dentro de campo. É, uma pena a gente não ter saído daqui hoje com a liderança, mesmo que sabendo que era provisória até amanhã no campeonato, mas é, fazia tempo que a gente não deixava de levar três pontos dentro de casa. Eu acho que nós fizemos um bom jogo de maneira geral, mas como você mesmo falou, a gente caiu um pouco no segundo tempo, as reposições não conseguiram exercer talvez a mesma, a mesma função daqueles que, que estavam em campo.
1: Bom, o Rogério Ceni foi muito criticado, Matheus, pela substituição que ele fez quando ele tirou o André Anderson e colocou o Éder, o Caleri ficou isolado na frente. Dá para colocar na conta do Rogério Ceni esse empate, Matheus? Ah, por uma alteração, acho que não dá para colocar na conta do Rogério,
2: Rodrigo. Mas é impressionante, no São Paulo, acho que tem que jogar um tempo só nos jogos, porque no segundo, de novo, o São Paulo desmonta na partida, o Ceará dominou o segundo tempo, o Ceará, de novo, jogou muito bem uma partida de Campeonato Brasileiro e não venceu, parece o rival dele, o Fortaleza, que joga bem os jogos e não vence, mas o São Paulo começou a partida com muita intensidade, gostei muito da formação que ele colocou em campo, inclusive o André Anderson fez um bom jogo, talvez o melhor jogo do André Anderson, desde que ele chegou o futebol brasileiro, o São Paulo marcou três vezes com o Caleri pra valer um, né, o Caleri marcou três e valeu um só, mas o São Paulo tinha tudo pra construir um placar até maior, né, no primeiro tempo, tanto que se valem os gols do Galera São Paulo golearia no primeiro tempo mas de novo, São Paulo decai no segundo tempo de uma maneira inacreditável, de novo com a entrada do Éder, não acho que seja por culpa do Éder, mas sim por uma tentativa do Rogério de modificar a formação com o jogo andando não sei se funciona, talvez o Rogério tenha que repensar as ideias dele para os segundos tempos da partida, talvez manter o time atuando como vem dando certo na primeira etapa, porque, de novo, São Paulo começa, domina o primeiro tempo e, no segundo, vê o time adversário tomar conta do jogo até chegar ao empate, assim como o Ceará chegou.
1: Aposte na time mania e crave o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a internet, com a Secontel, internet e fibra é assim. Você leva 300 Mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 Mega de bônus. Isso mesmo, 200 Mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem: como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis. E tem mais: plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Secontel e Liga Telecom, juntas por você. Matheus Camargo, grande abraço pra você, até amanhã, Matheus. Abraço, Rodrigo, boa noite. Valeu, agora nós teremos a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira com o pai querer Esporte Total. E para quem perdeu as entrevistas de ontem com o Enanes, profeta direto da Itália conversando comigo, e a resenha, Luiz Pereira de Madrid voltando a falar depois de 40 anos com o Marinho, seu ex-companheiro no Flamengo, com o Maiso Alcântara, seu companheiro no, no, no Palmeiras, acessem lá o meu site rodrigolinhares.com.br que as entrevistas estão lá para você curtir, realmente imperdíveis. Porque vale a pena você conferir. Não dá para perder, não. Você que não teve oportunidade de ouvir ontem o plantão para querer. São 18 horas mais 59 minutos e o ouvinte pergunta aqui o Paulo se o William realmente sair do Corinthians, como está sendo dito, vai fazer falta? Por enquanto não disse que veio, né Paulo? Até porque teve muitas lesões, mas parece que a família andou sendo ameaçada e ele está querendo realmente voltar para o futebol europeu. Mas faltam propostas, faltam propostas, o que pode acabar dificultando a saída do William da Copa de 2014, da Copa de 2018, que pode render mais no Corinthians ainda problemas físicos que o atrapalharam e muito é, ao longo dessa temporada de 2022, que está só na metade. Boa noite, grande abraço, ótima semana a todos!